0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Leicht und Bewegt Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Mein Name ist Julia Buller und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, denn heute möchte ich dir Tomasz Pekala vorstellen. Tomasz ist in Polen geboren und zog im Alter von sechs Jahren nach Österreich. Nach seiner Schulausbildung konnte er seinen Traum verwirklichen und wurde mit 17 Jahren Fußballprofi. In dieser Zeit merkte er, was die zwei wichtigsten Komponenten im Sport sind. Einmal das tägliche An-sich-Arbeiten und An-sich-Glauben. Damals war ihm nicht bewusst, wie entscheidend die innere Stimme im Kopf ist. Mitte 20 endete sein Traum und anschließend wurde er Groupier in einem Casino. Für ihn eine sehr, sehr spannende Erfahrung, da er Menschen in Extremsituationen kennenlernte und anfing sie zu beobachten und sich mit der Psychologie zu beschäftigen. Als seine Frau schwanger wurde, befasste sich Thomas mit der Thematik Psychologie von Babys und Kindern. Heute unterstützt er Väter, ihren Alltag und ihr Leben so zu meistern, dass sie stolz auf sich sein können und an sich arbeiten können. Und um genau dieses Thema wird es auch gehen. Was ist das Geheimrezept für Männer, ein toller Vater und Ehemann zu sein, alles unter einem Hut zu bekommen und ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen? Viel Spaß beim Zuhören und gute Erkenntnisse! Hallo Thomas, schön, dass du da bist, schön, dass wir zusammengefunden haben.
1: Hallo, grüß Gott, Julia, grüß dich. Uh, ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ähm, magst du dich mal mit deinen eigenen Worten erstmal vorstellen? Ich habe dich zwar schon in der Einleitung ein paar Worte verloren, aber sehr gerne nochmal mit deinen eigenen Worten.
1: Äh, ja, ähm, Becker Thomas, mein Name hast du wahrscheinlich auch erwähnt in der, in der Einleitung, ähm, Personal Coaching mache ich, sehr in der Gruppe ähm, und ähm, soll ich vielleicht meine Geschichte kurz erzählen, möchtest du das auch hören? Ja,
0: super oder? gerne, super gerne.
1: Äh, und zwar, ja, wie bin ich dazu gekommen überhaupt, dass ich hier sitze jetzt und mit dir rede und Personal Coach bin? Ich komme aus dem Profisport, früher mh, als Kind bin ich schon reingekommen in den Sport, Profisport durch meinen Vater weil er Fußballprofi war und ein ziemlich guter, also richtig richtig guter Fußballspieler in Polen und natürlich als Kind bin ich dann aufgewachsen in diesem Umfeld des Sports, des Leistungssports und äh, wir waren zu zweit, ich und mein Bruder und da ist es nahegelegen, dass dass wir quasi in diese großen Fußstapfen meines Vaters treten und ich habe dann quasi, äh, ja, ich war dann ziemlich gut in diesem Sport als Jugendlicher schon als Kind und ähm, habe es dann geschafft, quasi den Traum zu leben, war den Bundesligaspieler zwar nur in Österreich, aber habe dann auch Nationalmannschaft gespielt, diese U21, U20, also Jugendnationalmannschaften, alle möglichen und äh, habe wirklich meinen Traum dann äh, gelebt. Äh, war sehr, sehr schön und bin dort auch schon in, die, die also in Berührung gekommen mit dem Coaching, mit, mit mentaler Arbeit, was das bedeutet, mit Personal Coaching. Dort haben wir natürlich in diesem Bereich auch schon gearbeitet. Nachdem wo meine Karriere dann zu Ende war, ziemlich früh, sage ich mal, für einen Sportler, Profisportler, war ich äh, Gruppier in einem Casino. Mhm. Und dort hat mich eben das begleitet, diese Arbeit mit der Psyche, weil, wie du dir vorstellen kannst, in einem Casino, äh, psychologisch gesehen, ist das sehr interessant, was dort passiert. Dort spielen sich Dramen wie Glücksmomente und innerhalb von Minuten ab. Und mich hat das unheimlich interessiert. Das Schöne an dem Casinoberuf war auch als Gruppier dass man viel Zeit hatte, wenn man es genützt hat. Und genau diese Zeit habe ich genützt, um mich einfach weiterzubilden in diesem Bereich. Und äh, habe dann irgendwann den Schritt gewagt und bin aus dem Flugzeug rausgesprungen in das Coaching selber. Ja, deswegen sitze ich jetzt mit dir und wir sprechen.
0: Ja, toll. Dankeschön. Das sind jetzt ganz viele Punkte, auf die ich gerne näher eingehen möchte. Fangen wir vielleicht mal an beim Fußball-Profisport. Das ist ja wirklich ein Traum vieler, vieler Jungen. Und du durftest ihn leben. Das ist natürlich, äh, kommt das, äh, kommt das wirklich von deinem Papa? Oder wie, wie kam es dazu, dass, ja, dass ihr oft in die Fußstapfen treten konntet? Was habt ihr anders gemacht? Also, dein Bruder ja auch, meintest du, ne?
1: Mein Bruder war nicht Profi, aber er war sehr gut. Er hat dann als Jugendlicher sich für was anderes entschieden. Er war auch ein guter, guter Spieler, wäre er gewesen. Aber er hat dann in der Pubertät, wo wir wissen, unsere Kinder machen, dann auf einmal Sachen, wo, ja. wo anders sind, äh, sich dann auf einmal für Reiten interessiert und für Kampfsport. Und äh, das war dann natürlich nicht möglich, weil wenn man äh, bis dazu gekommen ist, dann schließt sich eigentlich der Kreis, weil... Ähm, also wie ist das also dazu gekommen? Ich meine, wir sind aufgewachsen in Polen und mein Vater war dort schon Profi von meiner Geburt aus. Und allein von meiner Geburt weiß ich, dass, dass ähm, mein Vater ein Auswärtsspiel gehabt hat und direkt nach dem Spiel ich bin ich geboren an einem Samstag und er hat Spiel gehabt. Ich bin während, des, während dem Spiel geboren ja. worden und er äh, hat dann äh, nach, also in der Halbzeit hat er schon gehört, dass ich quasi auf der Welt bin. Nach dem Spiel ist er mit einem Taxi schnell Quasi hat nicht auf die Mannschaft gewartet, sondern ist mit einem Taxi zu, zu, zu mir und zu meiner, zu meiner Mutter gefahren.
0: Mhm.
1: Und natürlich bin ich dann in diesem Umfeld aufgewachsen. Ja. Und ich habe, ich weiß bis heute noch diese Szenen im Kopf, wie lauter Menschen rund um mich sind in einem Stadion. Die ich sehe quasi Spieler dort springen und spielen, was auch immer. Und mein Vater hat uns natürlich auch zu Trainings mitgenommen das weiß ich noch ganz genau, wie das war in diesen Trainings, wie lauter Leute zu mir gekommen sind. Und man wächst halt natürlich so auf. Und dann ist es halt so, wenn du dann weißt, dass das Leben dich prägt von 0 bis 7, dann ist das irgendwie auf der Hand gelegen, dass wir so in diese Richtung gehen. Wenn wir wollen. Und wie es dazu gekommen ist, war es nachher so, dass äh, mich hat das natürlich unheimlich interessiert, das ist meine Tochter, äh, Mir hat das unheimlich interessiert und es ist einfach so gelaufen, dass ähm, ich halt dann trainiert habe als junger Bursche und äh, irgendwann merkt man dann, ja, man kann das halbwegs gut. Und äh, das sehen dann die Trainer und, und, und. Und dann, was nachher passiert ist, war eigentlich das Entscheidende. Und zwar, ich habe diese Zeit investiert. Mir hat es so Spaß gemacht, dass ich dauernd auf dem Fußballplatz war. Natürlich habe ich dieses Glück gehabt, dass mein Vater Fußballprofi war und er die Zeit gehabt hat und mit mir dann trainiert hat. Wenn ich ihn gefragt habe, du Papa, können wir auf den Fußballplatz gehen? Dann hat er gesagt, ja klar, gehen wir gemeinsam und so. Und dann hat er mir natürlich Sachen gezeigt. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe ganz, ganz viele Stunden als junger, junger Bursche investiert, während andere in einem Baden waren oder Sonstiges, War ich halt, wenn es geschneit hat, wenn es geregnet hat, ich war immer auf dem Fußballplatz. Okay. Und da liegt schon der Schlüssel. Ohne das wäre das nicht möglich gewesen.
0: Ja, das ist die intrinsische Motivation. Ne? Also es muss schon, du musst es, oder du darfst es wollen, ne? Das ist eine ganz große Motivation. Du musst es wollen, aber das
1: kommt, das kommt ja natürlich. Sobald du merkst, du machst etwas gerne, dann brauchst du keine Motivation mehr, weil du, du machst es einfach.
0: Ja. Du musst dich nicht
1: machen. Können. Und nachher musst du diese Stunden investieren, ohne diese Stunden kannst du noch so talentiert sein, sei es in Geige, sei es beim Lernen, es spielt keine Rolle und wenn es jemand hört und möchte irgendwas erreichen, wenn dir jemand sagt, es gibt eine Abkürzung, gibt es nicht. Du musst diese Stunden investieren, aber dann vielleicht dauert es länger, wie du erwartest, aber es wird größer, wie du erwartest, wenn du diese Stunden investierst.
0: Okay, ja, schön, danke. Ähm, Du hast ja auch gesagt, dass du relativ früh ausgeschieden bist aus dem Fußball-Profisport. Ähm, kann ich fragen, wie es dazu kam und ob du da in so emotional nein, nah in so ein Loch gefallen bist?
1: Hm, natürlich kannst du mich fragen, sehr gerne sogar, weil das auch eine Lehre für mein ganzes Leben ist oder war oder und ständig ist auch. Äh, ja, mit 24, war nach, also es war kurz nach 24 sowas, Warum genau weiß ich auch nicht mehr, mh, war da meine Profikarriere zu Ende. Das heißt, ich war nicht mehr professioneller Fußballspieler. Ich habe immer weitergespielt, nachher in der dritten Liga. Das wäre in Deutschland immer noch sehr, sehr hoch. Das ist in Österreich, ja. Ist okay. Und äh, wie ist das dazu gekommen? Ich habe, wo ich wirklich an der Schwelle war, zum wirklich großen Durchbruch. Äh, es waren einige Vereine, die mich interessiert, wo wirklich auch in Deutschland vielleicht bekannt sind, wie Rapid Wien. Also wirklich, wo du sagst, in Österreich wäre das wirklich der nächste Step für mich gewesen. Ich war Nationalspieler. Also wirklich gut. Und dann habe ich mich verletzt in einem Training nach einem also nach einem UEFA Cup Spiel also wirklich war okay und dann am nächsten Tag haben wir Training gehabt wir haben barfuß so ein Spiel gemacht und habe wieder dann verletzt, meinen Fuß gebrochen mhm. und ähm, jeder, wo verletzt, der mal verletzt hat, weiß wie das ist. Das ist eine ganz komische Situation und ich bin nach dieser Verletzung bin ich dann wieder zurückgekommen quasi auf dieses Level auch, aber dann sind so Sachen passiert wie Fußball ist ganz, ganz spezifisch. Was ich damals nicht gewusst habe, ist, du, du kannst gut sein, aber erstens kommt es auf das hier an.
0: Auf den Kopf. Mh.
1: Und ich war mit ganz vielen anderen Themen abgelegt. Ich habe mich nicht mehr so sehr fokussiert auf diese eine Sache. Was will ich? Ich war nicht mehr so fokussiert. Und natürlich, aber das, das wäre ein langes Gespräch, äh, im Fußball gibt es auch viele Geschäftemacher es gibt Manager und, und, und. Und die habe in einem Moment, weil ich so, ähm, weil die Situation bei uns war, dass unser Verein pleite gegangen ist. Das heißt, wir haben gewusst, unser Verein löst sich auf, weil kein Geld mehr da war, Sponsoren und, und, und. Und wir haben gewusst, nach dieser Saison müssen wir einen neuen Verein haben, jeder von uns. Und äh, wenn man das dann nachher weiß, dann will man mit dem Manager, aber man hat ja einen Manager sagen, bitte, wir brauchen einen Verein und und und. Wenn man top ist und gerade jedes Spiel spielt und jedem Tore macht, dann ist das kein Problem. Ich war dort, damals einmal habe ich gespielt, dann bin ich aber wie wenig gespielt, das war immer so ein Auf und Ab. Und dort muss ein Manager für dich halt arbeiten und dir einen Verein quasi suchen. Und ich habe dann diesen Fehler gemacht, dass ich nicht gew gewusst habe, wie dieser Mechanismus funktioniert und habe hinter dem Rücken von meinem Manager mit anderen Managern geredet. Weil ich gedacht habe, Hauptsache, ich habe einen Verein. Ich habe diese Angst bekommen, wo total unnötig war. Mhm. Und das im Nachhinein war ein Fehler von mir. Ich habe das nicht gewusst. Erstens Fokus verloren, sich total Angst bekommen. Angst ist immer ein schlechter Berater. Etwas zum Tätowieren für jeden, wo das Angst ist. Immer ein schlechter Berater. Das weiß eigentlich jeder. Aber wenn, die, wenn du Angst hast, ein Vorgriff auf vielleicht weiteres, also für, das, für später, du kannst nicht dankbar und Angst haben in einem Moment. Das heißt, worauf fokussierst du Ich habe Angst gehabt, diese Bedenken, oh mein Gott, wenn ich nicht mehr auf das Problem bin Und ähm, habe dann Entscheidung getroffen, die einfach falsch war. Einfach falsch und ich war nur jung und ich habe nicht gewusst, wie und was. Dort habe ich in diesem Moment, hätte ich einen Personal Coach gebraucht. Mhm. Habe ich aber keine. nicht. Und äh, ich, habe, ich bin in kein Loch gefallen in dem Sinne, weil es direkt weitergegangen ist. Ich habe weitergespielt vielleicht natürlich habe ich diese Momente gehabt, ich bin ja auch ein Mensch, wo ich traurig war und am Abend, und wir kennen das ja alle, wenn was schief läuft wieso und weshalb. Und, und diese ganzen Szenen habe ich, aber ich bin kein Loch per se gefallen, mhm. sondern ich habe das genommen, wie das ist und ich habe äh, weiter trainiert, ich habe in einer dritten Ligamannschaft weiter trainiert, ich habe dort die Möglichkeit gehabt, äh, zu, zu spielen auch, dann habe ich gesagt, bei Spaß, dann spielst du einfach dort ja. und mal schauen, was sich ergibt, die war ja wirklich gut, das also war ja kein Problem. Währenddessen hat sich eben das mit dem Clubier ergeben, dass einer mich angesprochen hat, dass die Leute suchen. Und dann haben gedacht: Du, natürlich, ich habe Geld gebraucht in dem Moment ja auch zum Leben. Und äh, gedacht: Ja, bevor ich da irgendwie herumtue und das probiere. Und bei diesem, weil ich habe wirklich, ich hätte nach Ägypten gehen können, als Fußballer hier. und Also, wirklich verrückte Sachen. Aber ich habe mich dann für diesen rationalen Weg entschieden, ob er dann gut war oder nicht. Wir werden es nie erfahren, wie du weißt.
0: Äh, Sonst werden wir jetzt
1: zurücktreten. nicht zurücktreten. Und dann habe ich mir einfach für diesen Weg entschieden, dass ich eine Ausbildung mache und nebenher Fußball spiele. Ja. Was im Nachhinein auch sehr schön war. Also ich muss sagen, ich möchte die Zeit nicht nutzen.
0: Ja, toll. Ja, es ist gut. Es ist, für alles ist was gut. Ne? Also jedes, jede Situation jede hat irgendwo auch etwas Positives. Ne? auch wenn man es Ja, anders ja natürlich.
1: Weil, du sagst es, weil, aber auch, du kannst auch nicht nachher sagen, ich hätte, hätte ich das, hätte ich das. Vielleicht, wenn ich wenn ich weiter Profi gemacht hätte, vielleicht hätte, hätte mich irgendein anderer Schicksalsschlag oder keine Ahnung was, vielleicht hätte ich nicht diese zwei, zwei Kinder, die ich habe, vielleicht hätte ich nicht über 100 Länder gesehen, die habe ich nämlich nachher bereisen dürfen, als ich gruppierbar als als war. Also ganz, ganz viele Sachen, die die sagen, du kannst nachher nicht sagen, ähm, was wäre wenn, weil du hast diese Entscheidung getroffen und äh, das ist halt so. Und Meine Doktor spielt halt wenn es dich nicht stört, mir ist
0: das egal. Das ist in Ordnung. Ja, ähm, nee, ich finde auch, wenn man, man sollte nicht nach hinten gucken, sondern immer weiter nach vorne. Ähm, jetzt aber gerne mal zu deinem Business. Du bist ja dann äh, über das Groupier dann doch irgendwie zum Mentalcoach gekommen. Wie, wie bist du da hingekommen? Warum bist du da hingekommen? Und äh, auf was spezialisierst du dich?
1: Also, wie ähm, bin ich dazu gekommen? Wie gesagt, ich war im Profisport in Berührung schon damit, habe es damals aber nicht so einordnen können. Ich habe schon gemerkt, ja, es ist sehr interessant, es hat mich damals schon, also Meditation und so Geschichten habe mich damals schon interessiert, aber ich habe das nicht aktiv gemacht, weil ich war in meiner Fußballwelt. Und dann war ich eben Croupier und dann, habe ich immer mehr gesehen, wie Menschen quasi ticken, ja, wie, wie die Menschen, wie die Kunden dort, wie die, wie die reagieren. Ich habe sehr gerne Smalltalk geführt mit den Menschen, habe gesehen, wie reagiert jemand, der ganz viel Geld hat auf Verlust, Gewinn und wie reagieren andere Menschen, die total unter Druck sind, du merkst, ob, einer Geld, ob Geld eine Rolle spielt oder nicht. Ich habe gesehen, wie Menschen, wenn sie süchtig sind, was denn passiert, also ganz viel. Und das hat mich halt immer mehr reingezogen in diese Psyche des Menschen, ja. Und habe natürlich nach Anfang an Bücher lesen und Zeug und Vorträge schauen. Alles Mögliche, wie du dir vorstellen kannst, wie du wahrscheinlich auch gemacht hast, wie die meisten machen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, was wäre denn der nächste Schritt in diesem Bereich für mich selber? In der persönlichen Weiterentwicklung, wenn ich mich weiterentwickeln möchte. Und dann habe ich gedacht, wieso nimmst du nicht selber einen Personal Coach? Und das habe ich dann gemacht. Und das war dieser Game Changer für mich, wo ich gedacht habe, wow, das macht, das ist dann doch eine andere Liga, ob du einen Personal Coach selber hast oder in einer Gruppe, ich war dann auch in Gruppen, äh, oder ob du ein Buch liest oder ein YouTube Video anschaust. Ja. Das ist ganz etwas anderes. Und ich wollte es unbedingt selber erfahren, habe es dann gemacht und habe dann diesen Coach auch direkt gefragt, Mann, ich möchte das auch machen, weil mir liegt es, ich liebe es, Menschen zu helfen, ich wollte ich immer schon. Äh, und vielleicht... Wer ja, das war's. Und dann habe ich mich ausbilden lassen. Hab, natürlich intensiv funktioniert es das dann, dass man ständig mit diesem Mentor, Coach im Austausch ist und alles lernt und hört und immer wieder. Und während dieser Zeit ist meine Frau schwanger geworden. Das war vor fünf Jahren. Und ähm, dort habe ich dann äh, natürlich auch Kinderpsychologie angefangen, zu ein bisschen lesen, ein bisschen wie und das. Und der nächste Game Changer war für mich, dass ich gehört habe, dass Kinder in der, ähm, von 0 bis 7 in der Gehirnwellenlänge von Theta sind. Für die, die zuhören und das vielleicht noch nicht gehört haben, wir haben vier von diesen Wellenlängen. Die eine ist Beta, das ist, wenn wir jetzt reden, einfach kommunizieren, dieser, wo wir operieren. Dann hast du Alpha, wenn du am Abend in der, auf der Couch sitzt und du fährst runter. Dann hast du Theta. Theta ist die tiefe Meditation, Hypnose, direkt ins Unterbewusstsein und dann hast du noch Delta. Delta ist Schlaf. Mhm. Und unsere Kinder von 0 bis 7 sind in Täter. Was bedeutet das? Das bedeutet alles, was wir tun und man merkt, für die, die es nicht wissen, was wir tun, nicht was wir reden, das, was wir tun, geht ungefiltert ins Unterbewusstsein von unseren Kindern. Okay, spannend. Und dann habe ich gedacht, wow. Ähm, das bedeutet... Eigentlich, im Umkehrschluss, dass es fast schon, wenn man älter, also wenn man Vater oder Mutter ist, fast schon, ein verbrechen wir jetzt böse, aber fast schon nicht gut wäre, wenn du nicht versuchst, das Beste aus dir rauszuholen. Weil das solltest du deinen Kindern vorleben. Wir wollen ja das Beste für unsere Kinder.
0: Bestimmt. Das
1: können wir nicht durch predigen, das können wir nicht durch sagen, das können wir nur durch vorleben. Ja. Wie machst du das? Indem du persönlich an dir weiterarbeitest. Deswegen, steht sehr hinten oben, habe ich gedacht, äh, ich möchte Vätern unbedingt helfen, dass, einfach, dass sie die bessere Version von sich selber werden. Ja. Das war so mein, mein, wie das gekommen ist, alles.
0: Ja, toll. Also berätst du quasi nur Vätern, Anführungsstriche, ähm, ein guter Ehemann und Vater zu sein? Also, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm. Ja, na, natürlich habe ich auch nicht Väter als Kunden. Weil ähm, Mensch ist Mensch und Mensch kann natürlich immer an sich weiterarbeiten. Ähm, und es funktioniert so, dass ich mit den Teilnehmern ein ganzes Programm habe. Sechs Monate geht es online oder offline, je nachdem, ob das regional möglich ist oder halt momentan halt sehr viel online. Und äh, das geht ein halbes Jahr. Und dort arbeiten die Menschen dann wirklich äh, ganzheitlich an sich. Das geht nicht nur speziell auf Erziehung. Weil, wie gesagt, zum, die, eine gute Version von dir zu sein, solltest du dich ja verbessern. Wir können unsere Kinder nicht erziehen.
0: Mhm.
1: Wir meinen, wir können sie erziehen. Nein, wir können, sie schauen uns nur zu.
0: Mhm.
1: That's it. Das bedeutet, an jedem Aspekt kannst du an dir arbeiten. Und durch du, diesem halben Jahr ist natürlich sehr viel dabei. Und dementsprechend, wenn du das gemacht hast, dann kannst du aus deinem Leben wirklich alles machen. Es klingt so, wow. Das ist aber auch keine Magie. Du weißt ja, dass alles möglich ist. Wenn du möchtest, wenn du die Zeit investierst, wenn du diesen, diese berühmten 10.000 Stunden in irgendwas investierst, das geht. Und da gehört Konzentration dazu. Da gehört Authentizität. Wie bin ich authentisch? Eine richtige Zielsetzung. Was sind meine Werte? Wie reagiere ich auf Emotionen? Wie funktioniert die Welt eigentlich? Wie interagiere ich in meinen Beziehungen? Das sind die Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Mit, äh, meistens Männern, ich habe auch Frauen, aber ähm, ja, wie gesagt, meine Passion ist einfach, wenn jemand Vater ist, demjenigen zu helfen, weil äh, als Kinder schauen zu Mutter und Vater auf und du hast einen Teil zu tun in dieser, in dieser Rolle und die, kann, die kannst du be am besten ausfüllen, wenn du die beste Version von dir bist. So einfach und simpel ist das im Grunde. Ja. Und, äh,
0: ja, total, total schön. Und hat die Coaching-Ausbildung, also deine eigene Coaching-Ausbildung, die du erfahren hast, dein Familienleben oder deine Ehe auch sehr verändert oder optimiert, verbessert oder war also... also so ein ja,
1: die Antwort, weißt du ja, Aber natürlich, es hat mich verändert. Und wenn es dich verändert, dann verändert es natürlich alles in deinem Leben. Die Beziehung zur Frau, die Beziehung zu jedem Menschen, die Beziehung zu dir selber, was im Grunde ja die wichtigste ist, die Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Mitarbeitern, wenn du irgendwo arbeitest. Also es hat alles verändert. Natürlich heißt das nicht, dass du keine Herausforderungen mehr im Leben hast. Nicht falsch verstehen. Herausforderungen sind dazu da, für uns, Ja, ich sage das jedem Kunden von mir, wir sind in diesem Gym des Lebens und wenn wir Sport machen, verstehen wir das total, wir wissen, wir gehen ins Fitnessstudio, jetzt angenommen, wir spielen dieses weiter. Und wenn ich heute 10 Kilo Bank drücke, mache ich morgen vielleicht 15, damit ich besser werde. Im Leben, sobald eine Herausforderung kommt, sagen wir, mein Gott, wieder. Wieder, wieder eine Herausforderung. Unglaublich, wieder ein Problem. Nein, das ist das, damit du wachsen tust.
0: Ja.
1: Weil Leben ist eine Wachstumserfahrung. Ja. Keine Komfortzonen-Erfahrung. Wir sind hier nicht, um dauernd in unserer Komfortzone zu sein.
0: Genau. Und das kannst du nur Probleme.
1: Probleme halt heraus. nenne es, wie du möchtest. Challenge, Probleme. Und das kommt in allen möglichen Facetten daher. Und äh, ein Coaching, egal bei wem du das machst, spielt keine Rolle, wo. Äh, natürlich soll es gut sein und die, der, der Coach sollte dich auch ansprechen, ob du mit dem kannst. Mach dich zu einem besseren Athlet. Ja. so einfach ist es natürlich hat es mich auch zu einem besseren Athlet gemacht, das heißt nicht, dass ich alles perfekt mache, bei Gott nicht also ich mache meine Fehler, aber der Unterschied bei mir, wo ich gemerkt habe war und ist ähm, diese Fehler merke ich eigentlich sofort und ich weiß auch, wie ich sie ändern kann und daran arbeite ich natürlich auch aktiv selber ähm, das war dieser Game Changer und nochmal bevor ich diese, also wenn ihr die Frage abschließt, is perfect, auch ein Personal Coach ist nicht perfekt. Natürlich. Und auch kein Guru. Ja, man, man begleitet Menschen auf diesem Weg, damit sie das Beste aus sich machen können. Und mehr kann man dann auch nicht tun. Ja? Und äh, ich liebe es einfach, das zu tun, was ich mache.
0: Seid ihr denn, ähm, deine Frau und du, gemeinsam diesen Weg gegangen? Weil ich schon ähm, das sehr wichtig finde, wenn man sich in seiner Persönlichkeit verändert oder weiterentwickelt, dass man das gemeinsam tut, weil man ansonsten sich vielleicht in eine andere Richtung entwickelt oder ja, den einen auf einmal nicht mehr so gut versteht. Habt ihr das zusammen gemacht?
1: Ähm, nein, wir haben es nicht zusammen gemacht. Also ich bin diesen Weg selber gegangen. Ähm, und äh, ja, bei uns hat es jetzt nicht negativ ausgewirkt. Meine Frau macht ihre Sachen. Äh, sie ist auf ihrem Weg. Ich bin auf meinem Weg. Wir sind zwar, wir sind lang zusammen, wir sind 17 Jahre bald zusammen, wir sind verheiratet, haben zwei Kinder. Und natürlich haben wir unsere Diskussion, verschiedene Ansichten bei gewissen Sachen. Und hier ist der Schluss in meinen Augen, äh, nicht zu predigen, weil... Ähm, einer hat es schon probiert und wir kennen diese Geschichte. Du kannst nicht Messias in deinem eigenen Land sein.
0: Mhm.
1: Versuche zu Hause nicht zu predigen. Ja. Die Person, in dieser du lebst, geht seinen oder ihren eigenen Weg. Wenn es gemeinsam passiert, wie du jetzt vorher gesagt hast, fantastisch, schön, ihr seid gesegnet. Aber das ist nicht in jeder Beziehung so. Und dementsprechend versuch nicht äh, zu zwingen. Versuche eher vielleicht äh, die Person dazu zu bewegen, dass sie vielleicht auch ein Coaching macht. Irgendwie bei jemand anders, bei einer Frau, bei einem anderen Coach, spielt ja keine Rolle.
0: Ja. Ähm,
1: weil jeder ist auf seinem eigenen Weg. Und ich finde es etwas falsch zu sagen, dass wenn man verheiratet ist oder, oder in einer Partnerschaft, dass dann beide das machen müssen.
0: Nee, dann ich, Wie das gesagt,
1: es ist, ist super. Ich finde es auch toll. Ich finde es fantastisch. Ich habe auch so Menschen, wo die Frau da mitmacht und so. Das finde ich echt, muss ich sagen, gut ab. aber das ist nicht jeder so und man kann dann wieder, wie bei dem Kind vorher das Beispiel, du kannst durch dein Coaching, das du gehst, nachher ein Beispiel sein, auch für deinen Partner oder Partnerin. Mhm. Das, durch das kannst du deinen Partner oder deine Partnerin auch neugierig machen auf das, was du gemacht hast. Nicht predigen, vorleben.
0: Ja. So geht's. Ja, mhm. ja vielen Dank, Thomas. Ähm noch eine vorletzte Frage, gerne würde ich dir gerne noch mal stellen, was dein Umfeld gesagt hat. Du warst früher Profisportler und bist jetzt ähm, Mentalcoach, was ja doch was ganz anderes ist. Wie hat denn dein Umfeld, deine Familie darauf reagiert? Haben sie dich immer unterstützt? Wie war das? Ähm.
1: Ja, also es ist ganz interessant. Ich habe, ich glaube, ein bisschen Glück hier in dieser Richtung, weil meine Familie vertraut mir hier irgendwie voll. Uh, natürlich uh, habe ich die Fragen gehabt, ja funktioniert das und so. Und dann sage ich ja. <lacht> Aber ich habe jetzt keinen Gegenwind erfahren, wo vielleicht andere haben. Uh, also meine Eltern speziell vertrauen mir total, meine Frau auch. Und das, das ist mein engstes Umfeld. Natürlich in meinem weiteren Umfeld gibt es schon Menschen, die, die, die identifizieren mich noch als Profisportler. Genau. Die sehen mich noch als croupier. Und natürlich, das ist dann schon eine Challenge für einen selber. Wie sehen mich die Menschen? Und wieder kommst zum Gleichen. Was lebst du? Ja. Je länger du das vorlebst, du, ich Personal Coach, desto mehr wirst du zu dieser Person und desto mehr werden die Leute dich auch so identifizieren. Und Aber ich, ich habe jetzt wirklich Glück gehabt, meine Mutter, Vater, meine Frau auch speziell, äh, unterstützen mich, wo sie können, aber wo sollen sie mich, mein, diesen Weg gehe ich das heißt, aber sie legen mir jetzt keine Steine in den Weg oder so in die Richtung, sondern sie vertrauen mir. Äh, sie finden es spannend auch, was ich mache. Aber auch hier, mein Vater, Mutter oder meine Frau, versuche ich nicht dauernd irgendwas von meinen Coachings zu, zu erzählen, weil sie sind auf ihrem Weg und
0: genau. ab und zu kommen ja. sie
1: mir wieder und ich sehe diese Probleme, die immer wieder, was sie immer wieder haben, was sie tun könnten. Und dann ertappe ich mir wieder dabei wie in die harte Funktion, verfalle und meine, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Aber dann kommt wieder und okay, ruhig, du kannst was sagen, probieren. Wenn du aber merkst, dass die Person, wenn die Person natürlich offen ist und dich fragt aktiv, ja, wunderbar. Aber wenn du merkst, okay, ich nehme gerne das Beispiel, du hast sicher auch die Bekannten, wo du, du hast ein Buch gelesen, einen Vortrag gehört, irgendwas, und dann schickst du dieses Video oder du schickst dieses Buch, sag kauf dir dieses Buch, dieses Buch brauchst du. Und dann triffst du die Person zwei Wochen später und dann fragst du die Person, du fragst die Person, äh, und wie war das Buch? Und dann sagt die Person, äh, ah genau, da war doch was. Diese Person kannst du nicht helfen, noch wie sehr du willst. Dann gibt es aber die anderen, wo nachher antworten, ja klar, das habe ich schon gelesen, ich finde es wunderbar, danke, dass du es mir geschickt hast. Das ist was anderes. Mit der Person kannst du natürlich näher einen näheren Austausch machen, aber... Ja, du wirst diese Erfahrung wahrscheinlich auch gemacht.
0: Ja, total. Also das ist das ist immer dieses, dieses Typische, bei, bei der Ernährungsumstellung war das bei uns ganz doll. Ne? Mhm. Also, natürlich erst alle retten wolltest, ne, vermeintlich, ähm, weil du das Wissen jetzt hattest und dachtest, oh Gott, was hast du gemacht die letzten Jahre, Jahrzehnte und jetzt wolltest du alle ja, mit ja. und das geht natürlich voll in die falsche Richtung. Ne? Und äh, natürlich, das hat auch Jahre gedauert und... Jetzt nehmen wir es einfach vor, sind leise und wer es möchte, der fragt und wer nicht, der zieht es ja und guckt halt und geht seinen Weg. Sie sind, manche sind noch nicht so weit oder gehen halt einen andere Wege und das ist auch in Ordnung. Ne? Und die Akzeptanz ist jetzt größer auf beiden Seiten. Also.
1: Nee, weil ich sage immer, ich im vergleiche das sehr gerne mit Schulklassen. Mit, äh, wer ist besser, ein Abiturient oder ein Viertklässler? Jeder geht seinen Weg, jeder macht sein Ding. Es gibt es nicht, wer ist besser? Was ist besser? Eine Blume? eine. Also ich bin jetzt kein Natur, ich kenne meine Natur leider nicht so aus, meine Tochter, die bringt mir sehr viel bei, weil sie in den Wald auf den Kindergarten geht, aber was ist besser, eine Eiche oder eine Birke? Ja. Fast alles. Wunderbar. Und so sind wir Menschen auch verschieden und jeder hat seinen Weg. Und es gibt Menschen, wenn, das klingt jetzt hart, nicht falsch verstehen. Ich schlage mir meinen äh, Kopf ab und so einen Pflasterstein auf. Aber es gibt Menschen, die müssen nochmal hinfliegen und nochmal hinfliegen. Und vor dem Hinfliegen kannst du niemand retten. Auch du fliegst hin. Mhm. Auch ich. Es gibt kein Ding. Dein Kind kannst du nicht retten vom Fahrradfahren, dass es einmal vielleicht mal stürzt. Das wirst ja. du nicht können. Und so ist es bei uns Erwachsenen auch. Du wirst nicht jeden retten können, dass er mal vielleicht sich den Kopf aufschlägt am Pflasterstein ist.
0: Ja, ja, da hast du recht. Da komme ich dann auch schon noch zur letzten Frage. Was würdest du denn unseren Vätern, unseren Zuhörern und uns mit auf den Weg geben, ja, um einfach das Leben optimierer, optimaler zu gestalten? Drei Tipps, alltagstauglich, schnell umzusetzen?
1: Mhm, drei Tipps. Also der erste Tipp ist mal das, was ich vorher schon gesagt habe. Wie siehst du das Leben? Der erste Tipp ist, sobald du Probleme oder Herausforderungen siehst, sehe das als eine Chance für dich. Diesen Switch hinzubekommen, zum sagen, okay, Problem, Chance. Das ist kein Problem. Wir kennen, alle kennen mittlerweile das Chinesische, dass das, das gleiche Wort ist. Aber diesen Switch genanntlich zu bekommen, hinzubekommen, zu sagen, okay, es kommt eine Herausforderung. Ich bin ein Athlet. Die stärksten Bäume wachsen nicht der besten Erde, sondern im härtesten Wind, im stärksten Wind. So sind wir Menschen auch. Und jetzt ist die Zeit zum Zeigen, wer du wirklich bist. Das ist Tipp Nummer 1, einfach das Leben, diesen, diesen Switch zu bekommen, wie sehe ich mein Leben überhaupt? Mhm. Okay? Nummer 2 würde ich jedem empfehlen, mit Emotionen sich zu beschäftigen. Emotionen, und zwar, was tust du mit deinen Emotionen? Und vor allem, ähm wie reagierst du auf die Emotionen, die kommen? Ganz, ganz wichtig ist, wie reagierst du auf negative Emotionen, die auf dich zukommen? Und da würde ich jedem empfehlen, vier Schritte anzuwenden. Und zwar, ich weiß, am Anfang braucht man länger für diese Schritte, aber wenn man das dauernd übt, dann geht es schnell. Das heißt, Schritt Nummer eins, wake up, wache auf. Was, dass du, dass du überhaupt klarkommst, okay, es kommt eine negative Emotion, jetzt kommt es drauf an. Schritt 2 ist zu lokalisieren, ähm, wo ist diese Emotion? Wo ist diese Emotion und was für eine. Das sind zwei Schritte. Wo ist sie? Ist sie im Bauch oder irgendwo anders? Ja? Und Schritt 3 oder vier äh, ist, diese Emotion zu beobachten. Weil Emotionen äh, werden durch unsere Gedanken ausgelöst und das äh, schießt den Hormone, kurz, also kurz runtergebrochen, Hormone in unser Blut. Und das macht uns so schlecht gelaunt zum Beispiel.
0: Mhm. Wenn
1: du, aber ein Blutkreislauf dauert 60 Sekunden in der Regel, je nach Körpergröße, kann man mal 55. Wenn du dieses, dieses Hormon oder diesen Neurotransmitter zulässt, dass der aus dem Kreislauf geht, durch Beobachten von einer Emotion, dann ist sie weg.
0: Mhm. Und
1: dann kannst du ganz anders reagieren. Weil darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, wie du, wie, dass du eine Emotion kommt, weil die kommen ständig, die sind in Ordnung, passt wunderbar, negativ, das zeigt dir nur an was du arbeiten musst, aber deine Reaktion auf das zählt. Und hier nur ein Alltagsbeispiel, für jeden Mann, wo du das vielleicht kennt und natürlich auch für jede Frau. Letztens waren wir im Bad, wir gehen gern zu viert ins Bad. Unsere Tochter ist fünf und der, wir haben einen kleinen Sohn, der ist zwei Monate. Und es war ein komplettes Chaos. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, aber die kleine wollte was. Der Kleine wollte was. Meine Frau war ohne gerade äh, stabil unterwegs. Also Es war Geschrei, Chaos, Punkt. Und ich habe überlegt, und dann ist mir natürlich, ich habe jetzt mein Ego hochgekommen und wollte, äh, fertig aus, jetzt seid ihr mal alle stehen und so, oder? Und dann habe ich überlegt, okay, was mache ich jetzt? Und natürlich ist dann hochgekommen, ruhig, entspannt, lebt vor, was du willst, dass jetzt quasi passiert. Und ich war einfach ruhig, habe das entspannt zugeschaut und geatmet. Ganz wichtig ist die Atmung dabei, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, geatmet, ruhig, entspannt und nach ein, zwei Minuten war alles ruhig mhm. ich hätte jetzt reingehen können und komplett durchdrehen das war möglich, das war eine Option die andere war, was mache ich jetzt okay, das war der zweite Punkt, wo jeder anwenden kann und der dritte Punkt ist Beziehungen, ich liebe es in Beziehungen zu arbeiten ähm, und da braucht es eigentlich nur einen Menschen dazu es braucht nicht immer beide, super mhm. wenn beide dabei sind aber mit einem ist auch gut und ähm, hier möchte ich nur eine Sache sagen im Grunde, dass du ziehst immer den richtigen Mensch in dein Leben. Immer. Mhm. Und dieser Mensch hat eine Nachricht für dich, eine Message, woran du arbeiten musst. Versuche das rauszufinden. Frag dich diese Frage. Was will man dieser Mensch kommunizieren, auch wenn er ab und zu reagiert wie ein Alien für mich? <lacht> Ja. Das kennen wir alle. Ja. Ab und zu denkst du, mein Gott, wie kann man denn? Was will diese Person mir zeigen? Die Person zeigt dir eigentlich nur, woran du arbeiten musst. Es ja. geht natürlich tiefer, aber das sind diese drei Sachen, wo ich sage, wenn du an diesen drei Sachen arbeitest, kannst, bitteschön, dann hast du wirklich ständig die Toren offen. Also das, äh, weil dort haben wir alle Luft nach oben, aber es geht, man kann dort besser werden. Und,
0: ja. Oh, vielen Dank.
1: Herzlich willkommen. <lacht> bei mir oder bei dir teilzunehmen, weil genau um solche Themen geht es.
0: Ja, ja, vielen Dank, Thomas. Da, ähm, wo findet man dich denn? Wie, wie heißt denn Internetseite, wenn man mehr von dir erfahren möchte, wo kann man da dich suchen?
1: Uh, nee, das, was oben steht, www.visitedcoaching.com ja. uh, Das ist, uh, ich habe natürlich auch eine Internetpräsenz auf Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, mm, aber dort mache ich einfach nur ab und zu was, also ich bin natürlich aktiv, weil ich viel online mache, aber am besten auf meiner Homepage. Und wenn das schon jemand hört, in Mitte April, wenn ihr da, Julia, möchte ich gern gerne kurz anteasern, habe ich eine Gruppe, die startet, wieder Mitte April. Und ähm, bei dieser Gruppe gebe ich ein Online-Teaching, wenn es um Beziehungen geht, nach diesen sechs Monaten. Das mhm. ist aber auch schon die letzte Gruppe, wo das bekommt. Danach wird es einen Online-Kurs geben, wo separat ist. Mhm. Aber momentan mache ich das als quasi damit die mit der leute damit sie mir feedback geben können wie das funktioniert für sie online ja das heißt mitte april ist im grunde die letzte chance das einfach so mitzubekommen bei meinem meinem kurs äh, welcher ein halbes jahr geht aber wenn jemand sagt ich möchte äh, mal einfach nur persönliche weiterentwicklung ausprobieren am ersten bis zum fünften jeden monat kann man bei mir bei so einer kostenlosen fünf tages challenge einsteigen und das mal ausprobieren ob das einem funktioniert oder nicht, da bekommt man jeden Tag Video yeah. und kann ähm, dann persönliche Weiterentwicklung ausprobieren oder auch nicht, wie man möchte. Ja, yeah, okay. äh, Aber es ist auch natürlich für Menschen, die sagen, pff, es ist die Zeit für mich gekommen, wirklich den nächsten Schritt zu setzen,
0: ja, ja schön. Vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes unten verlinken. Ich danke dir, Thomas. Das war sehr, sehr schön. Ein sehr interessantes Interview mit dir. Ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und dann ja, bleiben wir sicherlich in Kontakt. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss.